0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Login Hola, en este podcast vamos a hablar de un gigante que cambió el modo de escuchar música Desde el vivo, pasando por los soportes de grabación magnéticos Y finalmente, música digital en internet Acá nos detenemos a analizar el caso que cambió el paradigma Napster ¿Cómo se creó esta plataforma? ¿Quiénes y por qué estaban en contra? ¿Cuál fue el legado de una idea que cambió la manera de consumir música? Noviembre del 98 en Estados Unidos. Imaginemos una habitación de un campus universitario. Un chico en su PC con el chat de IRC abierto y una conversación entre amigos. Ellos no se conocían en la vida real. Tan solo había una amistad a la distancia en Internet. Quien está en esta habitación es Sean Fanning, alias Napster tiene algo en mente muy avanzado para la época. Este le comenta a su amigo John Parker, alias Manowar, la posibilidad de crear un entorno virtual en donde se pueda compartir música, pero que cada PC, a su vez, comparte archivos para la red. Para Manowar era una locura. ¿Quién te va a dar permiso de acceder a su disco rígido para enviar archivos a otra PC? El consumo de música en aquel momento era muy distinto al de hoy. Si te gustaba una canción, tenías que escucharla en la radio, grabarla en cassette y que justo no te hablen encima. Uy, perdón, perdón, mala mía. Por lo general, solían hacerlo para evitar que otras radios copien los temas. Otra opción era ver el clip en TV o comprar el álbum completo. O sea, si te gustaba un solo tema de una banda... Tenías que bancarte el resto de las canciones del disco, que muchas veces eran de relleno. La llegada masiva de internet a fines de los 90, todavía Dial Up, favoreció que esta idea tome forma. Napster funcionaba con una red peer-to-peer -peer P2P, de usuario a usuario y con un servidor que indexaba archivos. Es decir, cumplía el rol de intermediario. Los archivos mp3 no los tenía Napster, sino que cada una de las terminales en la red. El sitio se lanzó oficialmente el 1 de junio de 1999. De a poco, el boca en boca en las universidades norteamericanas hizo correr la novedad. En su mejor momento, Napster contaba con 60 millones de usuarios activos. Todo el éxito lo consiguió en tan solo un año. Los cambios en los hábitos de consumo y el desarrollo de nuevas tecnologías, como nos demuestra la historia, siempre trajo aparejado posiciones en contra. Una de las primeras en alzar la voz fue la banda de heavy metal en los 90, Metallica. En julio de 2000, a punto de estrenarse Misión Imposible 2, uno de los grupos que formaban parte de la banda sonora era Metallica con su tema I a lo que desató la ira del baterista Lars Ulrich contra Napster fue que se filtró por este medio una versión previa de este tema, antes de su lanzamiento oficial. Como podrán escuchar en este demo, el locutor de la radio pisa el tema. Fue grabado y subido a Napster. Más allá de algún que otro cambio en la mezcla final, mantiene la esencia de la versión definitiva. La banda presentó una demanda, no solo contra Napster, sino también contra varias universidades americanas que habían puesto sus medios para que alguno de sus estudiantes accediera a la web. ¿De qué se los acusaba? De vulnerar el derecho de autor. Uso ilegítimo de una interfaz de audio. ¿Qué pedía Metallica? mil dólares por cada violación de copyright. Esto es muchísimos millones de dólares. Los dueños de Napster alegaban que solo eran intermediarios. Cada usuario decidía prestar a otro un archivo. A pesar del reclamo que Metallica se haya tomado la molestia de ir a tocarte la puerta a tu empresa, para estos adolescentes era lo más loco de sus vidas. Napster, only fun when it's not your stuff. El principal motivo de la caída de la venta de CDs fue su precio. A menos que te guste el diseño del CD, ya nadie iba a pagar 16 dólares para escuchar música y conocer bandas nuevas si podías hacerlo por muchísimo menos y de manera más selectiva. John Fanning se convirtió en un visionario y estrella en un incipiente internet que obligaba a las empresas a repensar el negocio. Disponer de toda una librería musical en línea era una realidad. El litigio terminó en 2001, con el cierre de Napster. Pero ese legado se mantiene vigente. Solo restaba crear el modo de contentar a ambas partes, cosa que el streaming supo aprovechar. ¿Internet? ¡Siempre leen! ¡Dinero, eh! Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar